0: мы с вами продолжаем анализировать аргумент о тонкой настройки, И это приводит нас ко второй альтернативе Может быть, тонкая настройка обязана просто случайности? Согласно этому объяснению, значения всех физических констант и произвольных величин Оказались таковыми, что стало возможно существование пригодной для жизни вселенной Но, но это лишь по воле случая В общем, нам просто крупно повезло Фундаментальная проблема здесь заключается в том, что вероятность существования пригодной для жизни Вселенной настолько мала, что это объяснение крайне неразумно. Иногда люди заявляют, что нет смысла говорить о вероятности существования тонко Вселенной вообще, поскольку в конце концов существует лишь одна Вселенная. Поэтому нельзя сказать, что, например, каждая десятая Вселенная будет пригодна для жизни. Но следующая иллюстрация, сделанная физиком Джоном Барроу, проясняет, в каком смысле вселенная пригодна для жизни маловероятно. Возьмем бумажный лист и нарисуем на нем красную точку. Это точка наша Вселенная. Теперь слегка изменим значение как минимум одной из тонко настроенных физических констант или произвольных величин, про которые мы говорили ранее. В результате у нас получится описание иной вселенной, Обозначим ее при помощи еще одной точки, неподалеку от первой. Если новый набор констант и величин описывает пригодную для жизни Вселенную, то отметим эту точку красным цветом. Если непригодную, отметим ее синим. И будем повторять эту процедуру до тех пор, пока не заполним весь листок. В итоге у нас получится море синих точек лишь с парочкой красных островков. Это прекрасно иллюстрирует то, почему существование пригодной для жизни Вселенной крайне маловероятно. Все дело в том, что возможных вселенных, непригодных для жизни, попросту гораздо больше. Иногда люди обращаются к примеру с лотереей, чтобы обосновать вариант с случайностью. В лотереи, в которой распроданы все билеты, крайне маловероятен выигрыш какого-либо из из этих билетов. Но кто-то же должен выиграть? Вряд ли победитель, кем бы он ни был, пришел бы к такому необоснованному выводу. Вероятность моего выигрыша была 1 к 20 миллионам. И все же я победил, уверен. Результат был подтасован. Таким же образом, говорят, они должна существовать какая-то вселенная из диапазона возможных вселенных. Победителю вселенской лотереи также было бы необоснованно полагать, что поскольку его вселенная существует, она должна быть результатом замысла, а не случайности. Все вселенные одинаково маловероятны, но одна из них по воле случая должна была победить. Эта аналогия на самом деле очень полезна, потому что она позволяет нам ясно увидеть, где сторонник случайности неправильно понял аргумент в пользу замысла. И вместо этого предложил неправильную аналогию, поэтому нам стоит предложить более корректную аналогию. Вопреки распространенному мнению, аргумент в пользу замысла не пытается объяснить, почему вселенная... Именно вот эта конкретная вселенная существует. Нет, он пытается объяснить, почему существует вселенная, пригодная для жизни. Аналогия с лотереей неверна, поскольку в ней внимание уделяется вопросу о том, почему выиграл конкретный участник. Более конкретной аналогией была бы такая лотерея, при которой среди миллиардов белых мячиков для настольного тенниса был бы один черный мячик. Вам говорят, что сейчас э, достанут лишь один случайно выбранный мячик. Если выпадет черный мячик, то вы останетесь в живых. Если выпадет белый, вас застрелят. Заметьте, что вероятность выпадения каждого из мячиков одинакова. Какой бы мячик не покатился по трубе у ататрона, вероятность того, что выигрышным оказался бы именно этот мячик, ничтожно мала. Но в трубке должен оказаться один из мячиков. Именно этой идее и уделяется внимание в предыдущей аналогии. Тем не менее, это как раз не важно, ведь мы не пытаемся объяснить, почему выигрышным оказался конкретный мячик. Важно то, что какой бы мяч ни оказался в трубке, вероятность того, что это будет белый мячик, а не черный, несравнимо выше. Конечно, вероятность того, что выпадет черный мяч, равна вероятности того, что выпадет конкретный белый мяч. Но вероятность того, что выигрышным окажется белый мяч, а не черный, несравнимо выше. Так что если по трубке катится черный мяч, у нас есть серьезнейшее основание считать, что результаты лотереи были подтасованы кем-то, кто хотел, чтобы вы выжили. Таким образом, при корректной аналогии нас интересует не то, почему нам выпал конкретный мяч, а то, почему при всей невозможности такого события в трубке оказался мячик, который не забирает нашу жизнь, а дарует нам спасение. Просто сослаться на то, что какой-то из мячиков должен был стать выигрышным, здесь уже не получится. Вернемся ко вселенным. Конечно, какая-то вселенная должна существовать, но несравнимо вероятнее то, что существующая вселенная будет непригодной для жизни. Так что нам все еще нужно какое-то объяснение, почему существует пригодная для жизни Вселенная, а не какая-либо иная. Но некоторые люди утверждают, что не нужно объяснять, почему мы наблюдаем Вселенную, именно такую Вселенную, пригодную для жизни. Ведь это единственный вид Вселенной, который мы могли бы наблюдать. Если бы Вселенная не была бы пригодна для жизни, нас бы здесь не было, по всей очевидности, и поэтому некому было бы удивляться. Это так называемый антропный принцип, который гласит, что мы можем наблюдать только те свойства Вселенной, которые совместимы с нашим существованием. Но подобные рассуждения логически некорректны. Тот факт, что мы можем наблюдать только Вселенную, пригодную для жизни, не устраняет необходимости объяснения того, почему существует Вселенная, пригодная для жизни. И снова помочь нам понять это может иллюстрация. Представьте себе, что при выезде за границу вас арестовали по сфабрикованному обвинению в контрабанде наркотиков. Вас приговорили к расстрелу и поставили перед Швенго из ста опытных стрелков, которые целятся вам в сердце. Вы слышите команду «Целься! Приготовься! Огонь!» и слышите оглушительный винтовочный залп. А потом вы осознаете, что, о чудо, вы остались живы, потому что все сто опытных стрелков промахнулись. И к какому выводу вы придете? Ну, наверное, в том, что они все промахнулись, нет ничего удивительного. Ведь если бы они не промахнулись, некому было бы этому удивляться. Но поскольку я жив, мне следовало ожидать, что они все промахнутся. Никакого объяснения больше не нужно. Конечно же нет. Это правда, что вас не должно удивлять, что вы не замечаете, что вы мертвы. Поскольку, если бы вы были мертвы, вы не смогли бы этого увидеть. Но вы все равно должны удивляться тому, что замечаете, что живы, в свете невероятной маловероятности того, что все стрелки промахнутся. В самом деле, вы, вероятно, придете к выводу, что все они промахнулись намеренно, что все это было спланировано кем-то по какой-то причине. Поэтому такое объяснение, по сути, просто не является объяснением. Это просто отказ от объяснения. Нам необходимо объяснить, почему мы живем именно в такой пригодной для жизни Вселенной. Таким образом, теоретики пришли к выводу, что антропный принцип не может устранить необходимость в объяснении тонкой настройки если только его не объединить с гипотезой множества миров. Согласно этой гипотезе, наша Вселенная всего лишь один из членов мирового ансамбля или мультивселенной случайно упорядоченных Вселенных. Даже предположительно бесконечного числа Вселенных. Если все эти другие Вселенные действительно существуют, то тогда случайно где-нибудь в мировом ансамбле могут появиться миры, в которых возможна жизнь. И поскольку только тонко настроенные вселенные содержат в себе наблюдателей, то любые наблюдатели, существующие в мировом ансамбле, естественно будут наблюдать свои миры как тонко настроенные вселенные. Поэтому для объяснения тонкой настройки нет необходимости. И нет необходимости обращаться к замыслу. Это просто чистая случайность. Что ж, один из путей ответить на гипотезу множества миров, это показать, что сама мультивселенная также нуждается в тонкой настройке. Ведь для того, чтобы быть научно обоснованной, ей необходимо предложить некий правдоподобный механизм по созданию множества миров. Но если гипотеза множества миров успешно в предписывании тонкой настройки одной лишь случайности, то тогда необходимо как-то уйти от вопроса о тонкой настройке самого механизма, который порождает множество миров. Ведь тогда проблема отодвигается всего лишь на шаг назад. Как вы объясните тонкую настройку мультивселенной? Но предлагаемые механизмы по созданию мирового ансамбля настолько расплывчаты, что далеко не ясно, каким образом физика, управляющая мультивселенной, сможет обойтись без тонкой настройки. Например, если верна М-теория, то есть это физика мультивселенной, то как мы уже увидели, остается необъяснимым, почему существует ровно 11 измерений. А механизм, реализующий все возможности космического ландшафта, может включать в себя тонкую настройку. Почему? Таким образом, постулата мирового ансамбля недостаточно, чтобы оправдать вариант со случайностью. Это один из вариантов того, как мы могли бы ответить на гипотезу мультивселенной. Но более того, многие теоретики скептически относятся к самой гипотезе множества миров. Какие есть у нас основания полагать, что мировой ансамбль на самом деле существует? Как уже было сказано ранее, когда мы говорили о Каламе, то теорема Борта кудо предполагает, что даже у мультивселенной, наполненная вот этими самыми разными вселенными, было начало. В этом случае механизм, который генерирует различные вселенные, работает только ограниченное количество времени. Таким образом, к настоящему времени в мировом ансамбле может быть лишь ограниченное число этих вселенных, так называемых пузырей. Чего может быть недостаточно, чтобы гарантировать появление тонко настроенной Вселенной на основании одной лишь случайности. Нет никаких свидетельств того, что тот вид мирового ансамбля, который требуется в соответствии с гипотезой множества миров, действительно существует. Напротив, у нас есть веские независимые причины верить в творца космоса, как показывают аргументы Лейбница, аргумент Калам этот аргумент о тонкой настройке и другие. Есть и еще более сокрушительный аргумент против гипотезы множества миров. Вспомним о многомировой гипотезе Больцмана, которую мы уже обсуждали, говоря о космологическом аргументе. Эта гипотеза была опровергнута по той причине, что если наша Вселенная лишь член ансамбля Вселенных, то гораздо более вероятно, что мы должны были бы наблюдать несравненно меньшую по размерам упорядоченную Вселенную. Оказывается, что при попытке объяснить тонкую настройку Вселенной, гипотеза мультивселенной сталкивается с той же проблемой. Роджер Пенроуз уделил значительное внимание этому аргументу против гипотезы множества миров. Он указывает, что вероятность случайного существования низкого уровня энтропии на раннем этапе развития Вселенной составляет единицу из 10 в степени 10 в степени 123. При этом вероятность того, что наша Солнечная система возникла в результате случайного столкновения частиц, составляет единицу из 10 в степени 10 в степени 60. Пенрос отмечает, что это чисто пшеничная крошка по сравнению с 10 в степени 10 в степени 123. Это означает, что гораздо более вероятно, что наблюдаемая нами упорядоченная вселенная должна была быть не больше нашей солнечной системы, поскольку существование вселенной таких размеров несравнимо более вероятно, чем существование тонко настроенной вселенной наподобие нашей. Фактически мы сталкиваемся с той же проблемой иллюзорной вселенной, которая возникает и в случае гипотезы Больцмана. Существование небольшой вселенной, которая создает иллюзию огромной, упорядоченной вселенной, гораздо более вероятно, чем существование реальной, тонко настроенной вселенной. Если довести эту точку зрения до логического предела, то возникает проблема, известная как вторжение Больцмановского мозга. Суть проблемы состоит в том, что Вселенная, чье существование наиболее вероятно, такая Вселенная, которая состоит из одного лишь мозга, порожденного случайными флуктуациями и питающего иллюзии о существовании упорядоченного космоса. Так что если вы сторонник гипотезы множества миров, то вы должны верить в то, что вы живете в мире, в котором вы, равно как и ваше тело, являются не более чем иллюзией. Земля и все феномены в вашем восприятии лишь иллюзии. Конечно, ни один разумный человек не поверит в то, что он на самом деле Больсмановский мозг. Таким образом, с атеистической точки зрения, крайне маловероятно, что существует случайно упорядоченный ансамбль вселенных. Ирония в том, что сторонникам многомировой интерпретации было бы выигрышно признать, что мультивселенную и составляющие ее упорядоченные другие вселенные сотворил именно Бог. Очевидно, что Бог мог отдать предпочтение наблюдаемым тонко настроенным вселенным. Таким образом, если сторонники гипотезы множества миров хотят, чтобы их гипотеза была рациональна, им необходимо признать существование Бога. Крушение гипотезы множества миров знаменует и падение последней линии обороны вокруг варианта со случайностью. Ни физическая необходимость, ни случайность не являются адекватными объяснениями тонкой настройки Вселенной. Что же насчет разумного замысла? Можно ли сказать, что это объяснение лучше, чем физическая необходимость или... Случайность. Критики гипотезы разумного замысла иногда возражают, что в рамках этой гипотезы не объясняется существование самого Творца Вселенной. Это возражение Ричард Докинс назвал центральным аргументом своей книги Бог как иллюзия. Он формулирует свой аргумент следующим образом: во-первых. На протяжении веков одной из главнейших проблем, стоявших перед человеческим разумом, было объяснение появления во Вселенной сложных, маловероятных объектов, выглядящих так, как будто их нарочно спроектировали. Во-вторых, возникает естественное желание заявить, что напоминающие продукты замысла объекты действительно были спроектированы. В-третьих, это искушение ведет в тупик, потому что гипотеза Творца немедленно порождает еще большую проблему «кто сотворил Творца». В-четвертых, самый элегантный и мощный подъемный кран, известный нам сегодня, это дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора. В-пятых, в физике аналогичный кран еще не обнаружен. В-шестых, но не стоит терять надежды на отыскание в области физики лучшего крана, аналогично дарвиновскому биологии. И вывод, следовательно, бога почти наверняка нет. Несостоятельность... Аргумента Докинза просто очевидно. Вывод не следует из предпосылок. Рассуждения Докинза режут слух, потому что этот вывод, бога почти наверняка нет, возникает совершенно неожиданно. Не следует никак из шести предыдущих утверждений, даже если мы примем их в качестве чистой монеты. Никакие законы логики не позволяют нам сделать такой вывод из приведенных шести предпосылок. Аргументация Докинза очевидно неверна. Но какой же вывод на самом деле следует из шести этапов аргументации Докинза? Самое большее — то, что нам не следует полагать, что Бог существует, основываясь на видимости разумного замысла во Вселенной. Однако этот вывод вовсе не исключает того, что Бог существует и даже позволяет нам с полным основанием верить в его существование. Возможно, нам следует верить в Бога на основании космологического аргумента или морального аргумента. А может, наша вера в Бога вообще не опирается на аргументы, а основана на религиозном опыте и откровении свыше? Может, Бог хочет, чтобы мы просто верили в Него? То есть я хочу сказать, что отрицание разумного замысла как аргумента в пользу Божьего существования никоим образом не доказывает, что верен атеизм, или даже что вера в Бога ничем не оправдана. Уже на этом этапе очевидно отсутствие философской подготовки у Докинза. Но давайте подробнее рассмотрим предпосылки. Действительно ли аргумент Докинза опровергает аргумент от замысла? На самом деле вовсе нет, поскольку некоторые из используемых их предпосылок очевидно являются ошибочными. Так, в предпосылке 5 он упоминает тонкую настройку вселенной, которую мы уже рассмотрели ранее. Здесь Докис ничего не говорит нового и по сути эта посылка ничем не обоснованная вера сторонника натурализма. Более того, рассмотрим предпосылку 3. В ней Докинс утверждает, что неправомерно считать разумный замысел наилучшим объяснением существования сложно устроенной, упорядоченной вселенной. Поскольку в таком случае возникает новая проблема. А кто сотворил Творца? Это возражение ложно, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, чтобы признать какое-то объяснение наилучшим, объяснение объяснения не требуется. Это элементарная истина, понять которую можно на основании того, каким образом в философии науки делают выводы о наилучшем объяснении. Если бы археологи, копаясь в земле, нашли нечто похожее на наконечники стрел, головки топоров или осколки глиняной посуды, они с полным правом сделали бы вывод, что эти артефакты являются не случайным побочным эффектом образования осадочных пород и процессов перехода, а произведениями некой неизвестной группы людей, даже если бы археологи не имели понятия, что это за люди и откуда они взялись. Аналогичным образом, если бы астронавты на обратной стороне Луны наткнулись на груду механических устройств, они с полным правом пришли бы к заключению, что это продукт жизнедеятельности разумных внеземных существ. Даже если бы астронавты не имели ни малейшего понятия, что это за внеземные существа и как они там появились. Чтобы признать объяснение... Наилучшим объяснение объяснения не требуется. Более того, необходимость такого объяснения повлекла бы за собой бесконечную цепочку объяснений, которой ничто никогда не было бы объяснено. И наука таким образом просто была бы уничтожена. Ведь перед тем, как признать истинность какого-либо объяснения, нужно было бы дать ему объяснение, а затем объяснить объяснение объяснений и так далее до бесконечности. В итоге объяснений попросту бы не существовало. Возвращаясь к нашей проблеме, чтобы признать разумный замысел наилучшим объяснением э, тонкой настройки вселенной этого замысла, который мы видим внутри вселенной, то способность объяснить автора этого замысла вовсе не требуется. Если у Творца объяснение существования это открытый вопрос, который требует отдельного исследования. Во-вторых, Докинс полагает, что в случае существования божественного автора, жилного замысла во вселенной, этот автор столь же сложен, как и то, чему, ему ищем, чему мы ищем объяснение, а потому последовательного упрощения объяснений не происходит. Это возрождение порождает целый ряд вопросов о том, какую роль простота играет в оценке возможных объяснений, например, какой вес простота имеет в сравнении с другими критериями такими как, например, широта охвата, правдоподобие и так далее. Скажем, если менее простая гипотеза превосходит все остальные своей убедительностью, широтой, охвата, то ей вполне можно отдать предпочтение, почему нет, даже пожертвовав простотой. Простота, таким образом, не единственный и не самый важный критерий адекватности теории. Но давайте отложим все эти вопросы. Фундаментальное заблуждение Докенза закроется в его допущении, что божественный создатель это существо по своей сложности сравнимое со вселенной. Это очевидно ложно. Будучи бестелесным чистым разумом, бог является собой удивительно простое существо. Будучи бесплотным разумом, душой, эм, не физическим объектом, бог не состоит из частей. В противоположность изменчивой и многообразной вселенной со всеми ее необъяснимыми физическими величинами и константами, божественный разум поразительно прост. Разумеется, такой разум способен на сложные идеи, например, он может анализировать бесконечно малые величины, но сам по себе разум примечательно прост. Судя по всему, Докинс путает идеи, которые действительно могут быть сложными, с разумом как таковым, который невероятно прост. Таким образом, утверждение о том, что за вселенной стоит божественный разум, определенно является шагом к большей простоте, что бы это ни означало. Другие предпосылки аргумента Докинза тоже проблематичны, но сказанного, думаю, уже достаточно, чтобы показать, что эти рассуждения никоим образом не лишают права на существование вывод о разумном замысле. Поэтому, видя, видя тонкую настройку вселенной, мы можем с полным правом сделать очевидный вывод, что за этим стоит некий замысел. И это тем более никак не может оправдать атеизм Докинза. Один из атеистов, Квентин Смит, не, не церемонясь, назвал а, худшим атеистическим аргументом в истории западной философии доводы Стивена Хокинга против существования Бога, приведенные в его книге «Краткая история времени». С появлением «Бог как иллюзии», а, думаю, прошло время... Избавить Хокинга от этого тяжкого венца и признать Ричарда Доггинса наследником престола за самый худший аргумент. Итак, на мой взгляд, из трех представленных перед нами альтернатив физической необходимости, случайности или разумного замысла, наиболее вероятной из трех является именно замысел. Платон и Аристотель, несомненно, были бы счастливы узнать о подтверждении их взглядов современной наукой. Таким образом, у нас есть еще один аргумент в нашей накопительной аргументации в пользу существования Бога.
1: Каково же наилучшее объяснение этого поразительного явления? Есть три возможных варианта. Тонкая настройка Вселенной объясняется либо физической необходимостью, либо случайностью, либо разумным замыслом. Какой из этих вариантов наиболее убедителен? Необходимость. В соответствии с этим вариантом Вселенная должна быть приспособлена для жизни. Точные значения этих констант и величин не могут быть другими. Значит ли это, что неприспособленная к жизни Вселенная не может существовать? Ничего подобного. Она не только может существовать, но ее существование гораздо более вероятно, чем существование приспособленной к жизни Вселенной. Значения, константы величин не определяются законами природы. Нет ни причин, ни оснований полагать, что тонкая настройка необходима. А как насчет случайности? Может быть, нам просто очень-очень-очень-очень повезло? Нет. Вероятность такого совпадения столь смехотворно мала, что случайная тонкая настройка невозможна. И потому, пытаясь удержаться за эту возможность, некоторые ученые вышли за пределы эмпирической науки и прибегли к более умозрительному подходу, известному как мультивселенная. Они представляют себе некий генератор вселенных, который производит такое огромное количество вселенных, что среди них, возможно, окажется одна-две приспособленных для жизни. Однако существование такой мультивселенной не подтверждается никакими научными данными. Ее невозможно обнаружить, наблюдать или измерить, и ее существование недоказуемо. Да и такой генератор вселенных сам по себе потребовал бы изрядной тонкой настройки. Более того, существование небольших участков низкой упорядоченности гораздо более вероятно, чем существование больших участков высокой упорядочности. Поэтому наиболее вероятная Вселенная, которую можно наблюдать, была бы небольшой и населенной одним единственным простым наблюдателем. Но на самом деле мы видим то, что меньше всего можно было бы ожидать. Обширную, поразительно сложно устроенную и высокоупорядоченную Вселенную, которую населяют миллиарды других наблюдателей. Так что даже если бы мультивселенная существовала, о чем бессмысленно говорить, она никоим образом не объяснила бы тонкую настройку. Принимая во внимание неубедительность объяснений, основанных на необходимости или случайности, лучшим объяснением того, почему вселенная тонко настроена для жизни, вполне может быть то, что такой она была задумана. Толкование фактов на основе здравого смысла указывает на то, что с физикой поигрался какой-то сверхразум, и что в природе не существует слепых сил, о которых стоило бы говорить. Цифры, вычисленные на основании фактов, представляются не столь головокружительными, что оспорить такой вывод почти невозможно. На мой взгляд, существуют убедительные свидетельства, что за всем этим что-то стоит. Создается впечатление, что кто-то точно выверил природные величины, чтобы создать Вселенную. Ощущение разумного замысла поразительно. Небеса провозглашают Божью славу, о делах Его рук возвещает их свод, изо дня в день вещают они, каждую ночь открывают.